0: Saludos cordiales a todos, sean todos bienvenidos a otro episodio de Contra la Corriente. Y como hemos hecho en los últimos días, hemos estado publicando una serie que la titulamos Consejos de un Veterano, en este caso de un veterano activista, ¿verdad? Y en el día de hoy pues vamos a, a la parte número 3. En el primer consejo discutimos la importancia de tomarse tiempo en las luchas para calmarse, para bajar las revoluciones, para controlar la adrenalina, especialmente cuando las cosas se ponen tensas, ¿verdad? Y hay necesidad de reenfocarse para luego regresar al ruedo eh, nuevamente con nueva fuerza El segundo consejo era que siempre tuviéramos presente eh, cuál es el orden de prioridades, primero en nuestras vidas como creyentes, y luego en las luchas en las que militamos, porque siempre hay un orden de prioridades y tocar o trastocar el orden de prioridades, pues tiene unos resultados. El tercer consejo, aprenda la diferencia entre lo que es denuncia profética de la maldad y lo que es dogmatizar los issues, o sea, abrazar causas como si fueran elementos fundamentales de fe, tratar de de imponer criterios religiosos o personales a la trágala Y en ocasiones también la gente se envuelve en, en la quimera esta de que puede cambiar el hombre a través de la creación de las leyes. Tenemos que tener siempre presente en las luchas que usted no cambia una cultura cambiando o, o pasando nuevas leyes. Usted cambia una cultura cambiándole los hábitos a las personas, cambiando corazones. Por eso el evangelio sigue siendo tan central a las posibilidades ¿verdad? de una reformación de la, de la cultura. Eh, reconocemos también pues, la importancia de la ley en términos de proteger a unas personas, eh, castigando al malo, eh, premiando al, al, al justo. Lo que nos dice eh, la palabra de Dios en el libro de Romanos, su capítulo 13, ¿verdad?, Recuerdo todavía eh, cuando una de las primeras juntas de directores del Ministerio Cristiano de las Catacumbas eh, se discutió el, un tema ¿verdad? para ser llevado a la aprobación de los pastores y era la creación por un lado y la formalidad y el apoyo por otros a Ministerio de acción social que ya existían. Y una de las áreas de trabajo de nuestro ministerio, eh, llamamos los nueve puntos, específicamente el número seis, Hablaba de que teníamos que hacer justicia social. Queríamos que nuestros pastores y ovejas estuvieran claros en lo que hiciésemos para que lo estuviéramos haciendo de la manera correcta, ¿verdad? Amparado en fundamento bíblico. Entendíamos que el resto de la otra obra social la podían hacer los rotarios, los leones, los Kiwanis, el club cívico de damas, porque el término acción social Siempre lo tuvimos muy claro en la década de los 70, a pesar de que habían otros grupos más eh, políticos que tenían otros conceptos de lo que era justicia social. Pues que para nosotros justicia social en aquellos tiempos y en el día de hoy significaba y significa justicia bíblica. Esta semana publiqué en mi página de Facebook un artículo que recoge lo que es este tercer consejo, ¿verdad? Y como vi que no mucha gente se acercó a leerlo, eh, primero estaba, estaba en inglés y en segundo lugar, pues quisiera no creer que fuera así, pero es una realidad. El artículo está extenso y la gente no le gusta leer. Y decidí pues que como estaba muy cercano a lo que nosotros hemos enseñado por años, iba a hacer una traducción libre del mismo y lo quiero también pues compartir como parte de este, de este podcast. Mire, la acción y justicia bíblica tiene que estar basada en lo que nos revelan las escrituras de quién es Dios. Porque solo Dios puede determinar lo que es justo. Solo Dios tiene el estándar bajo el cual podemos evaluar y diferenciar lo que es correcto de lo incorrecto. Lo bueno de lo malo. Y esto es así, ya que la ley humana es imperfecta. O sea, Un, un caso que ejemplifica eso. Es la decisión del Supremo Federal legalizando la matanza de los niños a través de la horrenda práctica del aborto. En un artículo publicado en nuestra página personal de Facebook, leía a un lector poniendo claro el concepto este con un silogismo. Que, lee, que, que dice así, la verdadera justicia es pura porque viene de Dios. Esa es la primera premisa. La segunda premisa, el hombre es pecador y el hombre crea leyes. Por consiguiente, las leyes no siempre van a ser justas. La ley de Dios se manifiesta claramente en el Antiguo Testamento a través de los diez mandamientos. Eso lo vemos en el libro de Éxodo, capítulo 20. Usted se lee del verso 1 al 17 y usted ve claramente cómo eh, se expresa la ley de Dios. Ese carácter perfecto de Dios en el Antiguo Testamento se resume muy bien en el Nuevo Testamento con la ley real, ¿verdad? De la que habla Jesucristo y Santiago cuando aparecen estos versos en Mateo, capítulo 22, del 37 al 39, y lo que dice Santiago en el capítulo 2, verso 8, lo pueden buscar y leerlo. Justicia social hoy es otra cosa, y si usted no es uno de, de esos al que le enseñaron que en el debate de ideas había que pedir la definición de los términos, pues fácilmente podemos utilizar términos que significan muchas cosas a muchas personas. La meta principal de muchos de los nuevos luchadores por la justicia social no es otra que la deconstrucción radical de la sociedad. Eh, lo que quieren, obviamente, grupos modernos es a través de la acción política desmantelar, deconstruir, reordenar la sociedad y las estructuras de la sociedad, de acuerdo a su narrativa, de reescribir la historia, de convertir las víctimas en, en, en opresores, etcétera, etcétera. William wolf en su escrito Justicia Social versus Justicia Bíblica, una diferencia incompatible, nos habla de las tres diferencias fundamentales entre ambas. Número uno, la justicia bíblica refleja el carácter de Dios. Mientras que la justicia social del hombre refleja la, la filosofía de un hombre caído. Dios es un Dios de justicia. El concepto de la justicia divina eh, verdadera está enraizada en su carácter. Solo nos dice el Salmo 82, versos 3 y 4. Salmo 89, eh, 14. Por lo tanto, la justicia bíblica es pura. Siempre levantará, exaltará lo bueno y denunciará lo malo. Sin embargo, la justicia social moderna eh, es todo lo contrario. Lejos de fluir de la santidad infinita de Dios. Es solo el producto filosófico de un hombre caído. Aún así tiene el poder para seducir y las escrituras no los advierten. La nueva traducción viviente traduce Colosenses capítulo 2 y verso 8 así no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Este pensamiento humano y esos poderes espirituales de este mundo son los que han producido el debilitamiento de la familia nuclear, son los que han producido las políticas económicas socialistas, los que han catapultado las causas LGBTQ. Y, y los que están avanzando, el totalitarismo del, de la, del movimiento transgénero. No es de extrañar que muchas de las luchas que se ven en el día de hoy son el fruto de pensadores como Karl Marx, Michael Foucault, eh, Jackie Derrida, Antonio Granzi, y de los modernos nuevos movimientos como el Joe este, Black Lives Matter y el Grupo Antifa. Número dos, la justicia bíblica es objetiva. La justicia social moderna es subjetiva. Deuteronomio capítulo 17, verso 6 dice, por dicho de dos o tres testigos morirá el que tuviera que morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. ¿Por qué el requerimiento de múltiples testigos? Primero, pues, hermano, para asegurar que la justicia, en este caso un castigo, fuera aplicado basado estrictamente en realidades objetivas, en hechos que fueran verificables. Y no sencillamente en una interpretación o en una opinión subjetiva de una sola víctima. Mire, esto que yo estoy diciendo quedó claramente ejemplificado en las vistas de confirmación del juez Brett Kavanaugh en el Supremo Federal. Número tres, la justicia bíblica es imparcial. La justicia social moderna es predicada en mostrar precisamente parcialidad, todo lo contrario a lo que es imparcialidad. Dios no es como nosotros. Hay gente que piensa que Dios es un tipo cool, que entiende las luchas de la, de la sexualidad moderna, que puede transar eh, con, con las cosas que él llamó pecado en la Biblia. Pero la Biblia enseña claramente, amigos, que Dios tratará con cada uno de nosotros, no basándose en el color de nuestra piel o nuestro sexo, sino sobre la base de nuestro pecado. En el último análisis, cuando todos estemos frente a Dios, el juicio de él va a ser totalmente justo e imparcial. Y la única identidad que valdrá o importará allí es si usted está en Cristo o no. Levítico 19:15 también dice no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Según el autor de este artículo, Wolf, eh, y lo cito, dice justicia es una de las palabras más importantes de la Biblia. Es uno de los conceptos más importantes de cualquier cultura. Si la iglesia que cree en la palabra abandona la justicia genuina en favor de un concepto cultural destructivo que falsifica lo real, ¿quién quedará que apoye y defienda la verdad? Segunda de Corintios 11.4 nos advierte, nos recuerda que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Rechacemos esta peligrosa ideología y las suposiciones de esta perversa cosmovisión y recapturemos una gloriosa y justa visión bíblicamente determinada de lo que es justicia, solo así nuestras sociedades van a ser verdaderamente justas.